1: Ici Ricardo
0: et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à
0: bien manger. À moins de 5$ la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Cube Radio. Cube, Radio. Cube, Radio. Cube, Radio. Cube Radio. En direct à LCM. Bonjour Geneviève peterson à Cube Radio. Salut Sylvain. Je rigole un peu parce que j'ai eu la difficulté. Euh, J'avais un blanc de mémoire <rire> Tu te
0: rappelais plus de euh, mon nom? Geneviève,
1: <rire> de votre aide, euh, du prénom, franchement. <rire> euh, parlons de la COP26, oui. Geneviève. Euh, la COP26, euh, bon, les, les, les leaders de la planète sont là et parlent finalement de, de, de lendemain verdoyant, pratiquement, là, pour utiliser, para pour paraphraser Bernard Landry à l'époque. Euh, et... Euh, de, de façon à ce que, euh, d'ici 2030, on devra avoir à peu près tout réglé. Mais là, on descend dans les rues pour dire que c'est un échec complet. C'est rien pour aider euh, l'éco-anxiété, euh, évidemment, des jeunes particulièrement. Euh, c'est quoi ton a avis là-dessus.
0: Euh, en enfin, là, je vais ironiser un peu là, <rire> un peu à la manière dont je le faisais dans le journal ce matin. Euh, c'est comme si, suite à COP26, tout allait être réglé. Hein? On va régler euh, la fonte des glaciers, euh, la hausse du niveau euh, des océans, les sécheresses, les canicules, l'urgence climatique, c'est fini parce qu'on a une gang de millionnaires qui est allé, comprends-tu, en Écosse euh, pour discuter de tout ça en jet privé, en mangeant toutes sortes de bonnes affaires. Puis c'est drôle parce que, tu sais, ça a l'air un peu euh, bon de penser comme ça, mais quand on regarde les différents acteurs du milieu de l'environnement, ils disent exactement la même chose parce que ce qu'on nous, qu nous propose à, à COP26 pour ainsi dire, euh, ben ce sont des promesses, hein, ce sont des engagements et on sait souvent comment ça finit Sylvain les promesses et les engagements, ben ça se frappe au mur du réel et là tout à coup, oh on a des bémols, oh les industries veulent pas embarquer, euh, c'est plus compliqué qu'on pensait, donc on repousse, on repousse, on repousse, puis c'est pour ça qu'on rate aussi euh, nos cibles. Juste l'exemple du Canada c'est assez épouvantable, là, on en discutait la semaine passée avec la nomination de Stephen Guilbeault, ministère de l'environnement. Euh, on a raté euh, toutes nos cibles de réduction des GES euh, euh, ces 20 dernières années. Est-ce que ça sera différent pour 2030? Puis moi, je me pose la question. Tu as, as les GES, évidemment. Euh, tu as la déforestation. On a plus de 100 pays qui se sont engagés euh, d'arrêter de déforester la planète. Euh, en 2030, il va-tu en rester de la forêt? Je pense que c'est légitime euh, de se poser la question. Puis, T'sais, ce qui revient souvent là, dans les discussions par rapport à la crise climatique, c'est la transition. La transition énergétique, euh, là, on a des pays qui se sont engagés pour passer du charbon à d'autres modes de production d'énergie. Euh, mais là-dedans, là, euh, je veux juste dire, là, les États-Unis et la Chine ne sont pas là. Je ne sais pas, là, Sylvain, là, mais à mon sens, si deux euh, forces mondiales comme ça euh, veulent pas embarquer là-dedans, on n'est pas plus avancé. Ça, ça c'est la première chose. Je veux pas être cynique aujourd'hui, mais je pense que ça va prendre pas mal plus que du jasage en Écosse pendant une semaine pour changer les affaires. Il faut une décroissance. Une décroissance majeure. puis Je disais euh, des déclarations de Greta Thunberg tantôt, là, on peut bien penser ce qu'on veut de cette jeune fille-là, mais mais c'est pour ainsi dire ce qu'elle disait. Il faut changer diamétralement notre, notre mode de vie, puis je m'excuse. On n'est pas prêt à ça. On n'est pas prêt parce que c'est dire euh, oui à euh, diminuer notre confort, faire des sacrifices qui ont des impacts justement sur nos vies, sur nos petites vies, mm -hmm. euh, puis les entreprises aussi, la vie économique de certaines régions. Si on prend l'exemple des provinces de l'Ouest, par exemple, il faut leur proposer un plan B à ce monde-là. Donc, c'est ça maintenant que ouais, c'est dit.
1: Et c'est exacerbé aussi par le fait qu'on sort d'une pandémie où économiquement, ça... A pas très bien été. Et là, on veut repartir. Alors, en repartant, forcément, sur les mêmes bases qu'avant, ouais. on se retrouve finalement à ne pas régler du tout les problèmes. Et les, 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 les gouvernements sont là souvent pour le court terme. Oui,
0: aussi. plus, ils ouais, sont là pour le court terme. Euh, mais en même temps, euh, qu'est-ce qui fait euh, virer de bord les gouvernements? C'est les intentions de vote. Puis tu sais, l'environnement, le, quand même, on ne peut pas se le cacher. C'est rendu le sujet numéro un. Euh, pas juste chez les jeunes. Là, tu vois dans les tranches plus de l'électorat, ça fait quand même partie des préoccupations. Puis on se cache tout le temps de ça. La grosse couvée de l'économie. Oh mon Dieu, c'est la pandémie. On est en train de, de couler. Là, on pensera à l'environnement plus tard, mais c'est vraiment une courte vue. Tout ça est lié. puis D'ailleurs, la pandémie a été accélérée euh, par le fait qu'on est en crise climatique en ce moment. Tantôt, tu parlais d'éco-anxiété. Euh, souvent, on a tendance à rire un peu de ça. Moi, la première, là, je disais, ben, là, on va se calmer. Là, on va oui. trouver des solutions. Pas besoin de faire de l'éco-anxiété. Mais je regarde mes enfants, là, Sylvain, il, il m'en parle de ça. ça je, je vois que ça vient les chercher euh, vraiment beaucoup. Ils sont pas les seuls... Là, la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke a réalisé une étude euh, auprès de 10 000 personnes. Là. 10 000 personnes, c'est pas un échantillon de 52. Là. Euh, vraiment, là, les gens de tous âges, mais surtout les jeunes disent, euh, on, on a de la détresse psychologique par rapport euh, aux effets de la crise climatique. T'sais, pensons seulement aux sinistrés là, qui ont vécu les inondations. Euh, tu perds ta maison, tu as des problèmes économiques, tu te bats un peu avec des instances gouvernementales pour te faire rembourser ton assureur. Euh, on devra composer avec ça. Là, si, euh, parce qu'au Québec, on se pense toujours à l'abri des réchauffements, mais mais non, là, ici la température se réchauffe deux à trois fois plus qu'ailleurs dans le monde, donc on va être quand même assez frappé par le réchauffement climatique. Puis tu sais, j'entends déjà dire, moi, je veux pas d'enfants, je veux pas d'enfants, je veux pas mettre d'enfants au monde euh, dans cette dans, dans, sur cette terre-là où finalement on sait pas trop où on s'en va. Puis la conclusion de cette étude-là, c'est que le gouvernement devrait non seulement commencer à plancher sérieusement sur la gestion de la crise climatique, ça, on le sait déjà, Sylvain, là, mais sur la, un accompagnement pour la, la crise psychologique qui découle directement de
1: cette crise-là. Bon Toutes ces promesses-là doivent être remplies en 2030. Ben oui, écoute, mon chrono est parti. Dans de,
0: 2030. Exactement. <rire> okay. Salut, jean Bon après-midi.